0: Es wird raw, es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche, wir gehen deep. Cause that's where the real shift happens. Willkommen zu einer neuen Episode von The Real Shift. Und heute möchte ich wieder ein Reizdarm-Thema aufgreifen, was sehr viele beschäftigt, wenn sie das erste Mal Tipps lesen, wenn es um eine darmgesunde Ernährung geht oder darum geht, einen Reizdarm loszuwerden. Und dieser Tipp ist glutenfrei essen. So, es gibt Bücher über das Thema, zum Beispiel Weizenwamper. Und am Ende des Tages bin ich der Meinung, man kann für alles Beweise finden, wenn man es möchte. Ich stehe für ein Leben ohne Verzicht. Ich stehe für ein Leben mit Genuss und ich stehe vor allem für eine multidimensionale Gesundheit. Und deswegen möchte ich einfach mal beleuchten, was Gluten überhaupt, ich sag mal in den Meinungen gegen Gluten so schwierig macht für den Darm, aber auch für wen das überhaupt relevant ist, glutenfrei zu essen und für wen nicht. Denn, wie gesagt, in meiner Welt geht es darum, so wenig wie möglich zu verzichten, am besten gar nicht. Und viele müssen es auch nicht, wenn einfach die Voraussetzungen nicht gegeben sind, dass ein Glutenverzicht notwendig ist. Erstmal, was passiert mit dem Gluten? Oder was ist das Gluten? Lass uns mal da starten. Gluten ist ein Weizenkleber, der sich in Getreidesorten befindet. Und das sind Eiweiße, die quasi wie ganz normal jeder Makronährstoff in der Verdauung natürlich runtergebrochen wird. Jetzt ist das Problem, dass das sehr elastische Strukturen sind. ja? Und weil das sehr elastische Strukturen sind, fällt es dem Körper schwer, diese in einzelne Aminosäuren runterzubrechen. Proteine bestehen ja aus Aminosäuren. Und bei der Verdauung ist das erste, was passiert, dass ja die großen, ich versuche so einfach wie möglich auszudrücken, die großen Stücke runtergebrochen werden auf die einfachsten Bestandteile. Das heißt, bei den Kohlenhydraten ist ein komplexes Kohlenhydrat etwas, was dann runtergebrochen wird auf Einfache Kohlenhydrate, sogenannte Einfachzucker. Daneben gibt es die Fette, die runtergebrochen werden in Glycerin und die Fettsäuren. Und dann gibt es eben die Proteine, die runtergebrochen werden in Tripeptide, Dipeptide oder auch
1: einzelne Aminosäuren. Und bei dem Gluten ist es halt wie gesagt so, dass es nicht richtig
0: runtergebrochen werden kann und dadurch die Bausteine einfach noch sehr groß bleiben. Was dann passiert ist, wir sind dann an der Darmwand und die Darmwand besteht aus verschiedenen Instanzen. Demnach zufolge lagert das Gluten, was jetzt eben runtergebrochen ist, auf einen etwas zu großen. Restbaustein an der Darmschleimhaut an und reizt diese sozusagen und diese Reizung führt dazu, dass das Zonulin aktiviert wird und das Zonulin kannst du dir vorstellen wie ein Signal was quasi der Darmwand sagt, öffne und schließe dich. Und das ist wichtig, das Öffnen, damit überhaupt gewisse Nährstoffe durchkommen. Und zeitgleich sollte es nicht passieren, dass alles durchkommt, weil dann auch Bakterien, Viren oder auch Inhaltsstoffe aus Nahrungsmitteln, die halt überbleiben, die dort nicht ins Blut gelangen sollen, durchkommen. Und dementsprechend macht das Zonulin quasi als Signal jetzt an die Darmwand, den Impuls, sie aufzumachen. Dann öffnen sich die Tight Junctions, das sind quasi wie diese Klettverschlüsse, lassen das Gluten bzw. das Überbleibsel davon jetzt durch. Jetzt ist das Problem, dass das Immunsystem sofort erkennt, ah, hier ist irgendwas, was nicht so sein sollte, wie es sein sollte, weil es ist viel zu groß. Wir müssen das jetzt attackieren. Wir müssen dagegen jetzt was tun. Wir müssen uns darum kümmern. Und dann wird das abgebaut. Und das ist ein ganz normaler Prozess bei jedem Menschen, der Gluten isst.
1: Bei jedem Menschen, der Gluten isst. Jetzt gibt es Menschen, die darauf reagieren. Und es gibt Menschen,
0: die darauf nicht reagieren. Menschen, die darauf reagieren sind typischerweise die, die auch einfach wirklich eine
1: Krankheit haben, ähm, nämlich die Zöliakie. Bei der Zöliakie ist es auch keine Frage der Menge, die gegessen wird vom Gluten, sondern ein kleinster Hauch von Gluten führt zu Symptomen.
0: Und dann gibt es noch Menschen, die nachweislich keine Zöliakie haben, aber trotzdem auf glutenhaltige Lebensmittel reagieren werden auch oft glutensensitive Menschen genannt. Ich habe das letztens für einen Insta Post übrigens mal gegoogelt. Natürlich ist mir bewusst, dass die Dunkelziffer von Menschen, die unentdeckt eine Zöliakie haben, bestimmt größer, aber nichtsdestotrotz sind wir bei unter 1% der Menschen, die nachweislich eine Zöliakie haben. Was ich gemacht habe, ist ganz simpel. Ich habe eine Google-Search gemacht nach Statistik von Menschen, die ähm, eine Zöliakie haben. Das durchgerechnet durch die Menschen, die aktuell in Deutschland leben, also aktuell im Sinne von Zahlen von 2023. Nichtsdestotrotz
1: sind wir bei unter 1%. Wir sind unter 1%. Ich habe es aufgerundet auf 1%. Und
0: Natürlich für diese Menschen, die darauf reagieren, ist das unfassbar wichtig, auf glutenhaltige Lebensmittel zu verzichten. Keine Frage. Und auch wenn du jemand bist, der merkt, dass, wenn er super viel Gluten isst, darauf reagiert, ist das auch etwas, woran du arbeiten kannst. Aber auch da wieder sind wir beim Thema: wie viel isst du davon? Bei eine gesunde Ernährung. Nehmen wir den da mal raus, aber eine gesunde Ernährung ist halt immer eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung. Und dann ist nicht das, Pro das Problem, dass Gluten ein Faktor in der Ernährung ist, sondern das Problem ist, dass einfach die Ernährung an sich unausgeglichen ist. Bei, bei der Wahl von glutenhaltigen Lebensmitteln ist es ja auch immer noch eine Frage, welche Art von
1: Gluten gegessen wird. Wo wir zu meinem zweiten Punkt kommen. Das heißt, wenn jetzt jemand glutensensitiv ist, das
0: sind oft Menschen, die einfach generell eine schlechte Darmflora haben oder sehr darmungesund leben. Und darmungesund leben meine ich nicht nur bezogen auf die Ernährung, sondern allgemein den Lebensstil. Der Lebensstil ist einfach nicht darm-friendly. Es fängt schon an,
1: dass Menschen eben in der Stadt leben und von unfassbar vielen Toxinen umgeben sind. Dass Menschen
0: Pflegeprodukte benutzen, Sprays benutzen und damit von außen Stoffe sich in ihr System reinfügen, was nichts mit der Ernährung zu tun hat und trotzdem sich auf den Darm auswirkt. Und es geht dann weiter mit Schlafmangel, es geht weiter mit unverarbeiteten Stressoren, die alltäglich uns als Menschen begegnen. Dann kommt noch dazu, dass gewisse Spannungen herrschen in Beziehungen. Dann kommt dazu, dass die Kindheitsthemen überhaupt nicht angeguckt wurden. Und dann haben wir, und das waren nicht alle Faktoren, die ich gerade benannt habe, Bewegungsmangel kommt zum Beispiel auch noch dazu und ein paar andere natürlich auch. Aber dann haben wir den Salat.
1: Und dann ist es halt eben nicht nur, dass Gluten gegessen wird, sondern dass das ganze Leben ungesund geführt wird, unausgeglichen geführt wird. Und
0: ungesund und unausgeglichen meine ich wirklich einfach nur, dass das Verhältnis
1: von gesundheitsfördernden Dingen und gesundheitsschädigen Dingen nicht ausbalanciert ist. weil es gibt Menschen, die ähm, haben
0: 80% dieser Faktoren im Griff und deswegen können sie es sich auch leisten, 20% zu, ich sag mal, nicht so gesunden Sachen zu greifen. Alkohol zu trinken mal auf einer Feier oder ähm, Food zu essen oder nicht darauf zu achten, welche Pflegeprodukte sie benutzen, weil eben die ganzen anderen Faktoren funktionieren. Sie arbeiten vielleicht auch nicht in der Industrie, wo sie die ganze Zeit mit Chemikalien bedämpft werden. Jeder Mensch hat eben eine andere Umgebung und jeder Mensch führt ein anderes Leben. Und da eben zu gucken, wie der Mensch ausgestattet ist und dementsprechend Anpassungen zu machen, um unter den
1: Umständen das gesündeste Leben leben zu können. Das heißt... Darmflora-Stärkung,
0: mikrobiom -Stärkung ist bei Menschen, die gluten sind, das so empfinden oder auch wirklich Reaktionen bekommen, das A und O. Und dazu gehört nicht nur die Ernährung anzupassen. Denn es gibt eine Studie, ich bin, ich bin wie gesagt nicht so der Fan von Evidenzbasiertheit, ähm, sondern vielmehr. Sich beschäftigen und aber auch ausprobieren. Weil was bringt es dir, die ganzen Sachen durchzulesen? Du bist, du bist ein einzelner Mensch. Du kennst dich am besten. Du kennst deinen Körper am besten. Und die Dinge zu tun, von denen du weißt, dass sie gut für dich sind.
1: Aber es gibt eine Studie, die vergleicht, wie die Menschen Entzündungsfaktoren
0: im Darm haben. Das SIGA wurde gemessen dort. Und auch andere Variablen. Auf jeden Fall wurde die Ernährung mit ballaststoffreichen Lebensmitteln verglichen mit einer hohen fermentierten Ernährung und die hohe fermentierte Ernährung gewinnt. Haushoch. Jetzt heißt es aber nicht, dass du deswegen keine Ballaststoffe essen kannst. Es das heißt nur, Übst du alle Faktoren einer darmgesunden Ernährung durch oder isst du einfach nur ballaststoffreich? Und das meine ich mit, ist die Gesamtheit deiner Faktoren alleine in der Ernährung abgedeckt oder verlässt du dich auf einen von mehreren Faktoren innerhalb der Ernährung, wie du sie darmgesünder gestalten kannst? Das dazu. Und dann nochmal zur Qualität wenn du weißt, dass nicht jedes Getreide gleichwertig ist. Weil, ja, es macht einen Unterschied, ob du Weißbrot isst und Weißnudeln isst
1: oder Urkorn oder Vollkorn. Es macht einen Unterschied. Er ist vielleicht klein, aber es macht einen Unterschied für deinen Körper. Und dann der nächste Faktor,
0: Fermentierung. Warum habe ich das angesprochen? Weil damals, als wir Menschen dass Gluten bzw. Getreide und Getreideerzeugnisse in unsere Ernährung eininkludiert haben, haben wir Sauerteig gemacht. Wir haben Sauerteig draus gemacht. Wir haben das lange gehen lassen, damit das Getreide vorverdaut wird, das Gluten vorverdaut wird und damit unschädlich für den Körper gemacht wird. Dann gibt es im Körper nicht mehr so viel zu verarbeiten dann gibt es, gibt es den Schadstoff quasi nicht mehr. Und deswegen ist es halt immer eine Frage der Qualität
1: und der Quantität und nicht es überhaupt zu essen, wobei, ne, bei Zöliakie schon. Das heißt, was ist wirklich das Problem am Gluten? Das
0: Problem ist, dass wir nicht mehr vorverdauen lassen, dass wir nicht mal uns die Zeit nehmen, ein Sauerteigbrot zu backen oder Erzeugnisse, Backwaren
1: aus Sauerteig. Dass wir das Toast aus dem Supermarkt nehmen, das Weißbrot, die Weißnudeln, das ist das Problem. Und gleichzeitig ist das nächste Problem, dass auch natürlich
0: unsere Grundnahrungsmittel nicht mehr so wertvoll sind, wie damals. Das heißt, unsere Böden sind nicht mehr so mineralstoffreich wie damals. Konventioneller Anbau benutzt immer mehr
1: schädliche Stoffe, um Landbau zu betreiben. Auch das ist ein Problem. Das heißt, wenn du ein Mensch bist, der
0: nicht verzichten möchte, kannst du auf diese Sachen achten, auf die Qualität achten und dabei das schöne Bäckerhandwerk unterstützen. Echtes Bäckerhandwerk unterstützen, wo keine TK-Ware
1: aufgetaut wird, sondern wo tagtäglich frisch gebacken wird und du es siehst. Du unterstützt Qualität. Du unterstützt auch Menschen, die fair bezahlt werden.
0: Du unterstützt auch deine Gesundheit. Es ist ein Win-Win. Oder du bringst es dir selber bei, ein Brot zu backen. Es gibt mittlerweile auf Instagram, ich werde jetzt bombardiert davon, weil ich darüber geschrieben habe, es gibt Accounts
1: nur zum Thema Sauerteig. So, ich habe gesehen zwei Accounts. 1,2 Millionen Leute, die
0: einfach nur lernen wollen, ein Sauerteigbrot zu backen. So, for real. Und das ist auch nicht schwer. Es ist. Etwas, wo man sich reinfinden muss. Aber wenn du es weißt, dann
1: kannst du jeden Tag frisches Brot backen. Ist doch geil. <lacht> ja, das heißt, entweder
0: du machst es selbst oder du unterstützt dementsprechend Menschen, die darauf Wert legen, qualitativ hochwertige Backwaren an die Menschen zu bringen. Und selbst wenn du es nicht tust, dann ist das nicht das Ende der Welt, wenn du alle anderen Faktoren innerhalb der darmgesunden Ernährung stärkst und auch alle Darmgesundheitsfaktoren außerhalb der darmgesunden Ernährung stärkst. Und ich bin ein Fan von 80-20. Du siehst mich, wie ich Burger esse, Mini-Burger bei Events oder irgendwelche Snacks. Du siehst, wie ich täglich meine Schoki esse, because I'm chocolate addicted. Du siehst auch, wie ich mal Alkohol trinke. Du siehst auch, wie ich
1: verreise, spontan bin und mein Leben nicht nach der Toilette drehe. Because I don't have to. Und der Grund, warum ich es nicht machen muss, ist, dass ich 80% meines Lebens darmgesund
0: lebe. Es ist eine Umstellung. Es ist ein neuer Lifestyle. Ja, aber es ist ein Lifestyle, der macht dich glücklich. Es ist ein Lifestyle, da schaust du dir in den Spiegel und du bist begeistert, weil deine Haut strahlt, weil du schaust dich an und du denkst dir, wow, krass, so, I'm in the best shape of my whole life. Ich bin persönlich gerade 27. Ich sehe besser aus als mit 17.
1: Durch dieses Wissen. Und ich werde trotzdem immer jünger geschätzt. <lacht> das ist auch noch eine Sache. Es
0: ist so viel wert, dich wirklich damit auseinanderzusetzen, deinen Darm ganzheitlich und ich sage dazu immer, multidimensional anzugehen. Es ist so unfassbar wertvoll für dich, abseits von der Ernährung an dir zu arbeiten. Weil das ist where the real shift happens. Dieser Podcast heißt ja nicht umsonst so. Ich bin einfach ein Mensch, der dich motivieren möchte, nicht ein Leben lang verzichten zu müssen. Wenn du es nicht wirklich musst. Und für mich, die Menschen, die zu mir kommen, sind nicht die Menschen, die klare Diagnosen haben. Alla, ich habe eine Fructose-Malabsorption, ich habe eine Histaminintoleranz. Das sind nicht die Menschen, die zu mir kommen. Es kann sein, dass es, ja, manche, manche schon, aber in der Regel sind das Menschen, die haben einen unspezifischen Reizdarm und überhaupt keinen Plan, was abgeht. Und die haben diese ganzen Sachen ausgeschlossen. Weil sie eben keine Zöliakie haben, weil sie eben keine Laktoseintoleranz haben, weil sie eben keine Fructose-Malabsorption haben. Und wenn sie es haben, dann ist halt der Verzicht darauf aber trotzdem nicht die Lösung gewesen. Das heißt, Leute mit einer Laktoseintoleranz essen keine Milchprodukte, essen überhaupt keine laktosehaltigen Sachen und haben trotzdem einen Reiz da. Denn Newsflash, it's not that. Dann ist nicht das Problem, dass du laktoseintolerant bist, weil wenn du, wenn du keine Laktose isst
1: und du immer noch Probleme hast, dann ist die Laktose nicht das Problem gewesen. Weil du einfach ein Multi- faceted being bist und ich bin für die Menschen hier, die bereit sind, wirklich diese 360-Grad-Veränderung zu machen, because that's the only thing that's gonna
0: get you to your goal anyways. Food freedom, dein Wohlfühlbody, deine high energy kommen nicht dadurch, dass du dich auf einen Faktor konzentrierst. Sie kommen dadurch, dass du dein komplettes Leben schifftest. Und ich bin hier, um dir zu helfen, dein komplettes
1: Leben zu schiffen, Ohne Verzicht und mit maximal viel Genuss. Wenn das dein Vibe ist,
0: dann weißt du, DIY Divine da has got you covered, wenn du es alleine machen möchtest. Wenn du es nicht alleine machen möchtest, wenn du von mir aktiv begleitet werden möchtest, dann kannst du mir eine DM schreiben. Du kannst den Divine-Darm-Alignment-Check ausfüllen. Das ist jetzt wieder mit einem Call direkt. Dann kannst du auch direkt mit mir über das Ergebnis sprechen. Und ich kann dir ganz genau zeigen, sagen, was wir machen, wie wir es machen, wann wir es machen, was bei dir alles noch offen ist. Weil ich habe in meinem ganzen Leben, seitdem ich das mache, noch nicht einen Darmcheck ausgewertet wo nicht mindestens ein Faktor nicht abgedeckt war. Und das mindestens ein Faktor stimmt nicht mal, weil es waren mindestens drei, vier. Eher fünf, sechs. Und dann sind wir nämlich eben, wie gesagt, bei diesem großen Picture. Es ist nicht nur die Ernährung, es ist nicht nur das Stressmanagement, es ist nicht nur
1: Achtsamkeit. Es ist a whole new lifestyle. Aber wenn du Bock hast, wenn du echt... Wenn du echt
0: ein Leben führen möchtest, wo du nicht mehr von der Toilette abhängst oder von deinen Klogewohnheiten oder von Vorplanen, wann du was wie essen kannst, wann du wie reisen kannst, dir das überhaupt erst zuzutrauen, zu, zu, dich nicht mehr zu isolieren von deinen Freunden, weil du denkst, du bist irgendwie ein Klotz am Bein. Wenn du das möchtest, dass du ein Leben führst, wo du spontan sein kannst, wo du reisen gehen kannst, wo du zu Verabredungen zusagen kannst, wann auch immer du es möchtest. So, du einfach ein Menü anschaust, mit dem Zeigefinger durchgehst und Stopp sagst und das essen kannst, weil du Bock drauf hast. That's what I'm here for. Ich bin hier, damit du nicht mehr in der Jogginghose chillen musst, weil das das Einzige ist, was du ohne Bauchschmerzen tragen kannst, weil eine Jeans drückt. Ich bin hier, dass du dich wieder wohlfühlst in äh, bauchfreien Tops. Ich bin hier, dass du am See mit deinem Freund chillen kannst im Sommer. Was auch immer dein Wunsch ist, I'm here for it. Ich weiß nicht, weswegen du losgehst. Ich bin losgegangen, weil ich habe es vermisst, mit meinen Freunden etwas zu machen, weil ich habe mich komplett sozial isoliert. Ich habe jeden Menschen weggepusht, meine Familie, meine Freunde, weil es war mir unangenehm und peinlich. Und ich habe mich gefühlt wie so, jemand, der nur bemitleidet wurde und ich wollte auch nicht drüber sprechen und ich wollte auch gar nicht damit konfrontiert sein, dass andere Leute
1: essen können, was sie wollen und ich sitze daneben mit meinem Glas Wasser und denke mir so, geil. That's what I started this for. Und das, was ich bekommen habe zurück, ist viel größer als das, weswegen ich gestartet bin. Weswegen auch, wie ich... Den Reizdarm sehe, ist, dass
0: dein Reizdarm dich zu einem Leben führen möchte, was, was komplett deinem Seelenweg entspricht. Dein Reizdarm ist das größte Geschenk deines Lebens. Du weißt es bloß noch nicht, weil du bist in der Reizdarm-Identität. Aktuell, du steckst dort fest. Dein Reizdarm will dir eigentlich zeigen, du bist für was viel Größeres hier. Das ist, wie ich das Leben sehe. Ich habe... Mich selbst dadurch begleitet, ich habe schon so viele Menschen dadurch begleitet. Bei jedem Einzelnen ist dieser Spruch wahr gewesen. Der Reizdamm war am Ende des Tages das größte Geschenk für diesen Menschen. Das sind Menschen, die haben komplett ihren Job gewechselt, toxische Beziehungen von bis zu 13 Jahren aufgelöst. Es sind crazy Geschichten dabei und wenn dich die Geschichten interessieren, ich habe einen... Story-Highlight, Namensresultate auf Instagram. Du kannst dir einige Audio-Testimonials anhören oder Text-Testimonials durchlesen. But at the end of the day, was möchtest du und was möchtest du auch nicht mehr? Und was bist du bereit zu machen dafür, dass du dein, was du möchtest, möglich machst? Weil ich habe quasi die Ressourcen dafür, um es möglich zu machen. Ich kann dich nur daran erinnern, dass du es auch kannst. So, wenn ich es konnte, wenn meine One-on-One -on -One und DIY Divine Dame Queens es konnten, dann
1: kannst du es auch. Das ist Fakt. Die Frage ist halt, bist du bereit, genau dasselbe zu geben in den Prozess für dich?
0: And if you are, I'm so, so, so happy to be a
1: part of it. Wenn du es bist, wirklich. Ich freue mich so sehr, ein Teil davon sein zu dürfen. Und so oder so, wenn du eine Sache heute gelernt hast, hab keine Angst vor Gluten. Gluten ist
0: nicht der Teufel, Gluten ist nicht böse. Gluten ist einfach nur ein
1: Nahrungsbestandteil, den du auch leicht verdaulich machen kannst, wenn du weißt wie und du weißt wie. That being said, denk drüber nach. Ändere deine Ernährung, pass an, wie du Gluten
0: isst. Wenn du eine Zöliakie hast, natürlich, bitte, ist es nicht. Aber auch da ist eine Darmstärkung unfassbar wertvoll. Und sonst hören wir uns in einer nächsten Episode. Ich weiß noch nicht worüber, aber lass dich überraschen. Ciao! Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes Sphären bleiben willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil doch gerne deinen Number-One-Nugget bei Insta in deiner Story und verlinke mich. Oder schreib mir eine DM at Divine Darm mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future-Topic-Wünschen. Hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung, um den Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben und dabei zu helfen, die Welt zu enttabuisieren. Wir hören uns dann nächsten
1: Montag, dein Nini.